0: Olá, eu sou Carlos Pires Leal, psiquiatra e psicanalista, e este é o podcast Palavra de Psicanalista da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo. Esse é um espaço para conversar com você sobre temas do cotidiano, a arte e a cultura a partir de um olhar psicanalítico. Participe, envia suas sugestões e comentários para o e-mail palavradepsicanalista@gmail.com. As redes de comunicação digital... Especialmente através das redes sociais, vem mudando a face da cultura contemporânea Seu uso mais conhecido e difundido gravita em torno do entretenimento, dos videogames, dos canais de informação ou desinformação, dos sites de relacionamentos amorosos ou em torno do puro e simples exibicionismo Mas as chamadas mídias sociais podem fazer mais podem derrubar ou incomodar os governos, interferir em questões políticas relevantes, criar ou mudar leis, ajudar a preservar o meio ambiente e a nossa sobrevivência. As redes sociais nos fizeram descobrir, acima de tudo, que eu, você, qualquer um que disponha de um celular ou de uma conexão com a internet, nós podemos nos fazer ouvir pelo planeta, Rompendo o histórico monopólio das redes de comunicação, quase sempre controlados por grandes conglomerados empresariais, inelutavelmente vinculados a governo, em cujas mãos se concentra crescentemente a riqueza financeira do mundo. No episódio de hoje, as mídias sociais e as transformações do mundo contarei com a boa companhia das psicólogas e psicanalistas da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo, Michele Coldueira Toledo.
1: Olá, prazer estar aqui com vocês, mais uma vez.
0: Marina Gripe.
2: Olá, prazer estar aqui com vocês. Quero muito... Vamos lá, estou animada para esse debate.
0: Que bom, que bom, Marina. E a Luísa Sampaio, que é a psicóloga, e em, em processo de formação pela Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro.
3: Olá, obrigada pelo convite. Estou ansiosa para iniciar, estou animada também.
0: Sejam muitíssimo bem-vindas as uh, três. Eu vou fazer assim, uma, uma provocação inicial para vocês e a gente vai, vai, vai rolando aqui, vai conversando. É, aquilo que for aparecendo, e esse é o, é o espírito aqui desse, desse podcast. Né? Mas então vamos lá, vamos levantar aqui uma, uma primeira questão. E eu começo logo perguntando assim para todos: como vocês usam as redes sociais? Eu nem vou perguntar se vocês usam, porque acho que é tácito que todas são usuárias. Ou será que eu estaria enganado?
2: Bom, posso começar? É, eu uso a rede social. É... Quando eu nasci, não tinha rede social. É, isso é importante dizer que na minha pré-adolescência, ali que começou essa coisa de Orkut, Facebook. Mas eu não sou uma pessoa muito tecnológica, não. Eu uso Instagram para uso recreativo, não uso para uso profissional mesmo. Não sei quando é alguma questão acadêmica, né? E, bom, acho que é isso. Né? Também não é, controlo meus tempos. Acho que isso é importante dizer, né? Que eu controlo meu tempo na nas redes assim porque senão já, já percebo que fica
1: demais então Carlos é, não tenho acho que não tem hoje né como a gente ficar sem esse instrumento né é, as redes sociais né é, se tornou um instrumento né é, de comunicação público né então assim é, é difícil a gente pensar a nossa vida sem esse esse instrumento né, é, eu fico pensando assim: é, como que isso tudo transforma, como que, é, como que a rede, né, a, a rede social, a mídia transformou a nossa vida? E eu não sei se a gente está se dando conta dessa transformação, não sei se a gente está tendo, tem,
3: tem parado para pensar um pouco sobre essa, essa questão. Como a Marina falou, né, a gente carregou no colo né? as redes sociais, né, a gente <risos> lembra dela beber. Viver... E eu acho que eu sempre tive muita preocupação em manter a minha privacidade... Dentro das minhas redes em pessoas que eu conheço... Atualmente a minha rede social pessoal ela é fechada... Tenho sim uma, uma rede social para veiculação de informações profissionais... Qual eu não uso muito mas está lá porque as pessoas nos buscam lá, as pessoas querem ver os nossos rostos, saber o que a gente pensa, né? se identificar por ali. Eu tomo muito cuidado com os excessos da rede, né? eu acho que isso é muito importante. Né? A, a rede social, a internet em si, ela invade a gente o tempo todo, e a gente tem que cortar, e por muitas vezes a gente sai como indelicada, né? mas é importante para mim, né, fazer esses recortes, porque senão ela invade 100% do nosso dia, do nosso tempo, dos nossos momentos.
0: Pois é, e uma coisa que é interessante, Luísa, Michelle e Marina, né, é que uh, existem estudos né, de como é que as pessoas no mundo todo usam a internet de uma maneira geral, como é que a vida online ela é distribuída né, nos vários recursos, uh, canais e propósitos, né? E há estudos que mostram que mais de 80% do tempo que as pessoas usam a internet é através das redes sociais. Né? Então há uma super concentração não é, do tempo de uso, tempo gasto mundialmente através das redes sociais. E o que a gente vai conversar, já está conversando aqui hoje, é de que maneira não é, essas redes sociais são usadas e especialmente o potencial do uso das redes sociais para algo, efetivamente, não só na área do entretenimento ou mesmo da informação, mas efetivamente da interferência nos destinos não é? do planeta, nos destinos sociais, políticos e no potencial de transformação, de impacto. De que maneira a gente se faz ouvir e, e como é que a nossa voz pode, através dessa repercussão, transformar a vida, né? evidentemente, de uma maneira preferencialmente melhor. Então, por exemplo, além de postarem, vou voltar a fazer uma outra provocação aqui, além de postarem fotos com aquela irresistível é, imagem de uma viagem bacana que vocês fizeram, ou daquela selfie caprichada, ou aquele meme né, que faz a gente morrer de rir, vocês têm Uh, postado algum tipo de conteúdo ou seguido né, pessoas que publicam alguma coisa que vamos dizer assim que faça a gente pensar refletir sobre o mundo refletir sobre a cultura esse mundo que está de pernas para o ar né? vocês próprias né, ou uh, interlocutores pessoas com quem vocês acompanham uh, postam e, e seguem uh, esse tipo de, 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 de de conteúdo da rede, de reflexivo, transformador, político, ou alguma coisa nessa direção? Gostaria de ouvir vocês a respeito.
3: Olha, é, tem uma variedade imensa de redes sociais, né? E eu acho, assim, é, para mim, e talvez para as pessoas com quem eu esteja próxima, cada rede social tem o seu propósito. Né? É, realmente, existe uma rede social na qual eu posto mais fotos de momentos, momentos pessoais, e a outra rede social, né, que eu gosto mais de ler os textos, são textos breves, onde o link de acesso eu posso ir até o texto principal, onde eu me informo mais as questões políticas, principalmente, ou de questões que eu gosto de pensar, refletir, e, e por ali eu sigo mais essa linha. Então, eu acho que eu uso cada rede social
2: à sua forma um pouco diferentemente da Eloísa da eu uso bem misturado, assim porque tem questões pessoais é, acho que tem questões políticas, dá para dá, dá a gente abordar tudo, fazer essa mistura mesmo em uma própria rede social, né é, acho que tem os amigos também que postam seus pontos de vista e ali também tem personalidade de, de filosofia né, pensadores e mesmo artistas, enfim é, eu acho que a rede social trouxe essa misturada, assim. E, e acho que de, também depende é, do dia, né? De cada um também, da maneira como se expressa. É, mas eu, assim, pessoalmente, eu, eu misturo mais, não uso cada qual é, para a sua função. Então, é, eu uso eu uso pouco, né?
1: Para divulgar, por exemplo, a minha pessoa, né? Assim, é, eu não uso com esse sentido, né, as redes sociais. Eu acho que as redes sociais aproximam, aproximam a gente, né, de, é, de pessoas que a gente tem interesse, né, que, tem, que quer, que quer é, é, aprofundar algum assunto, ou, ou pessoas de um nível, né, de cultura que a gente admira. Então, assim, eu uso para me informar, muito para me informar, né, é, eu acho assim, que as redes sociais, elas apartam e unem pessoas. Né? Então, assim, acabam virando um, um, um núcleo, são núcleos, eu acho que, que, que acabam gerando núcleos né? de, de interesse, de, de grupos, de pessoas, né? enfim. É... E aí, quando a gente fala, ah, eu uso para isso ou eu uso para aquilo, eu não sei se, se o uso da rede social né, dessa, da mídia social se possibilita essa
0: separação então eu acho que a gente tem o que dizer e no, no meu caso eu, eu digo eu uso as redes sociais, estamos aqui né, aliás nesse podcast que é um exemplo também, não deixa de ser uma rede social, né, o podcast que tem sido usado cada vez mais né? então eu acho que a gente se manifesta com isso e o que é interessante, as pessoas ouvem as pessoas nos ouvem né? e aí começa um diálogo, começa alguma coisa que interfere de alguma maneira no, no processo da cultura não é? e, e, enfim, na, na, na reflexão essa instância reflexiva que é tão, tão rarefeita hoje em dia não é? mas vamos seguir adiante ah, eu estou fazendo uma ênfase aqui hoje no aspecto mais político no sentido amplo do termo não é? no sentido de interferência no processo social, de transformação e da gente se sentir, com esses recursos, atores nesse processo. Então, por exemplo, recentemente foi julgado, se todo mundo deve ter acompanhado, o um processo eleitoral que elegeu o atual presidente da República do Brasil. Né? A sua chapa foi acusada do uso indevido e abusivo das redes sociais, que foram contratadas para o um disparo maciço de informações falsas sobre seus oponentes. É, embora não tenha havido uma condenação, ficou explícito que a democracia está seriamente exposta a esse tipo de risco. Se fosse possível, gente, assim, botar uma balança, eu sei que é uma questão bastante ampla, os bons e maus usos das redes sociais, não apenas no campo da política, daria para a gente dizer o que tem predominado nesse processo, vamos chamar assim, de socialização do processo de comunicação? Vocês têm, assim, uma ideia... Formada ou em processo de, de reflexão sobre uh, o que predomina, se há um uso uh, mais rico, mais esvaziado, mais empobrecido, sectário, dessa oportunidade de falar com os outros em ampla escala.
1: Então, Carlos, como você estava falando assim da importância, por exemplo, né, de se falar da psicanálise, de divulgar, né, esse 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 canal, o canal, né, da, da, da mídia está a serviço mesmo, né, da população de uma forma geral. E aí é, eu entendo que existe isso, existe os dois polos, né, a, a serviço de que, de quem, né, quem está ali usando e manipulando o instrumento está está querendo tá produzindo né então a gente percebe que tem esse lado de manipulação manipulação das massas manipulação né, de uma forma é, quase perversa né em muitos, muitas ocasiões e, a, e, e pessoas né é, tentando é, usar esse instrumento com uma, de uma forma é, sensata né sensível sensata
3: Michele você me fez pensar, né? O quanto a, as redes sociais, o que aparece para gente, também é muito decidido pelos números, né? Do próprio aplicativo, né? É muito interessante pensar isso que vocês estão me dizendo, que vocês usam de outra forma e como vocês acabam recebendo conteúdos né, de vários lugares, até porque vocês olham conteúdo de vários lugares, né? E, tal, e talvez por eu não fazer esse uso, de não buscar esse conteúdo por via de algum aplicativo específico, ele não aparece para mim, né? Então eu estou pensando aqui o impacto que é o uso da rede social realmente nas nossas informações, porque ele mexe, ele tem, mexe os pauzinhos por detrás, né? Sem, sem que a gente possa se dar conta, perceber, né? Então isso é muito interessante, porque, como eu disse, eu tenho duas contas, uma profissional e uma pessoal, e, realmente, o conteúdo que aparece em uma e que aparece em outra são completamente distintas, né?
2: Pensando nisso que a Michelle e a Luísa falaram, né? E como é importante, talvez, utilizar para o questionamento, né? Acho que, também, quando o Carlos fala isso do bom e mau uso, não sei se a gente nunca pode né, separar assim, mas... É, quando é usado para pensar e questionar é, é outro instrumento né? agora quando é usado para massificar e aí a gente já entra num perigo porque não só as eleições do Brasil como também as dos Estados Unidos antes, né, anteriores que também tiveram manipulações desse tipo e a gente vê isso acontecendo com a gente assim, por exemplo é, nas épocas das eleições minhas redes sociais ficaram muito mais para o pensamento é, meu né, como eu também já tinha falado isso, do, do, de você ver o que você vai consumindo cada vez mais. Então, como que isso pode excluir a diferença, né? Aí, se você excluir a diferença, você não tem debate entre, entre os dois lados. Você só tem alguém que confirme o que você pensa. E como que isso pode ser perigoso, em geral, os movimentos sociais, né? É, pensando em movimentos sociais, eu lembro de 2003, que eu também estava na faculdade, e aí começou na internet, começou muito no Facebook... É, e ali foi utilizada acho que foi uma mudança concreta, né? então as redes sociais ela, ela tem o poder de, de gerar uma mudança concreta é, para os dois lados né? tanto para o lado de você excluir as diferenças quanto para você tentar incluir as diferenças.
0: Eu, eu acho interessante a, a pensar nessa questão da imagem né? Nesse, nessa é, super o uso saturado de imagens, né? Esse, o, as redes sociais, não apenas, né? Quer dizer, a, a, o mundo online é um mundo muito atravessado pela questão da imagem em si, né? E a imagem, é, eu penso nos sonhos. A gente sendo psicanalista, né? Os sonhos, por exemplo, da gente, esses sonhos que a gente quando dorme é visitado por eles, né? uh, os sonhos, eles são... Uma, uma, é uma produção, né? que predominantemente formada por imagens, mas que para que eles sejam depois apropriados pela pessoa, gerem possibilidade de reflexão e conhecimento, é preciso que essas imagens passem por transformações e sejam uh, convertidas de alguma forma num material ou num conteúdo passível de ser pensado. Não é? a imagem não é ela é um, ela é um pode ser uma ante-sala do pensamento e da reflexão mas a imagem em si ela, ela 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 gera no sonhador ou mesmo no sonhador acordado das redes sociais uma uma experiência mais de embevecimento de uma, 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 uma experiência de passividade não é de de, de receptáculo a uh, desse material pictográfico, desse material imagético, né? Mas que ele não é ainda não, não permite e é o contrário, ele pode dizer obstruir, né? Esse encantamento pelo pelo brilho das imagens, pela pela pelo desfile, não é, de uma quantidade enorme de imagens, pode impedir a reflexão e eu acho que esse é um aspecto muito importante também. É, e que eu estou frisando aqui nesse episódio não é? como foi interessante que uma, um, um, um disparador que foi a questão do aumento do, do, da passagem de ônibus em São Paulo, se eu não me engano não é? isso se alastrou pelo país e muito rapidamente se descolou dessa questão dos centavos a mais ou menos da passagem não é? então se aglutinou vozes é, predominantemente de jovens não é? em centenas de cidades do, do Brasil, né? Como também houve uma outra, um outro exemplo clássico foi da Primavera Árabe, né? Como mudou, né? Que exigiram os países árabes ah, com muito pouca liberdade e autonomia, né? E como realmente é que se incendiou né? os países no, no bom sentido transformador, né? É um exemplo clássico do, do uso das redes sociais para transformação efetiva política e social né? e também o outro movimento clássico que é usado para compreender esse fenômeno é Occupy Wall Street né? como houve a partir de Nova York e depois também centenas de cidades do Brasil e do mundo né? discutindo a questão da concentração de renda das distorções da vida econômico-financeira do mundo né? então aí se transforma uma uma, uma, uma tendência ao encolhimento, à desistência, à passividade, se transmuta num ato, num ato cívico, político e social. Né?
3: É algo muito novo na nossa formação, na, na nossa Constituição com outro sujeito, né? as redes sociais né? virtuais. Né? Eu acho que é algo novo, e a gente está aprendendo a usar, né? a gente vai criando aos poucos etiquetas de uso, modo de uso, na, na experiência a gente vai vendo o que está caindo bem, o que não está, e assim estão é se criando, né, as leis em cima das redes sociais, que são coisas novas, né, e que estão sendo pensadas agora, né, eu acho que isso é importante, né, de pensar que eu, eu percebo que as pessoas estão aprendendo a lidar e tentar usufruir da melhor forma das redes sociais Há, muito, há um custo alto para algumas pessoas, né? mas essa interdição né, de um outro, de alguém que vai reger isso, está sendo desenvolvido ainda. Então a gente está muito imaturo no uso das redes sociais. E, enfim, eu acho que aos poucos a gente vai cada vez podendo nos relacionar melhor com esse novo...
2: E agora que a gente está entendendo essa geração né, que já nasceu na tecnologia, agora que eles estão chegando no consultório, né, na clínica, para a gente entender como que, como que isso influencia na vida deles. Né? Tem a questão da imagem, que eu acho que já é a primeira coisa que a gente pensa, né, mas de se construir um ideal, que já circulava na mídia, mas parece que isso hoje em dia é... É, fica mais forte, né? Assim, é, influencia nessa na, na constituição da autoestima também dos adolescentes, né? Das próprias crianças que já usam desde muito novos. A, a maneira como eles aprendem, como eles se concentram, é muito diferente, né? É, por causa da relação com a tecnologia. Então, acho que também a gente vai aprendendo, né? Com essas crianças e adolescentes que chegam nessa dessa geração, né? Ô, Marina, eu
3: fico pensando que diante disso, né? Desse, desse consumo que aparece só o que eu quero ouvir né, também vai gerando bastante uh, hostilidade dentro da rede social acho que a gente encontra ou venerando algum influencer né, algum pensador né, e que a gente consome quase como se fosse uma verdade absoluta né e por outro lado a diferença ela entra como uma hostilidade com cancelamento né que fala mais da nossa própria impossibilidade de entender do outro, da, do, do novo, do diferente. Né? O que faz também muita gente se inibir de se expressar, que também me chama muita atenção. É, muita gente é, é, é passivo né? dentro da rede social, dentro é, desse universo, está, mas está passivo. E eu fico pensando, né? vocês também não fala um pouco do medo, do, dos receios...
1: É, nessa conversa a gente tem percebido, assim, o quanto que, que a internet, né, a rede social é importante, é vantajosa, né, é, mas não dá para deixar de pensar no, na, na, nos efeitos é, colaterais disso também, né, é o que a Heloísa estava falando com relação à imagem, Carlos também completou complementou, é essa coisa muito pronta que já está ali, né, que empobrece essa, essa, essa produção de, da, da, da simbolização, né, da, da subjetividade, eu fico pensando assim, né, para onde que está indo essa produção da, da subjetividade, né, são muitas questões que, que trazem, né, o uso da, da internet, da rede social.
0: Muitas, muitas. E a gente aqui está tocando uh, muito panoramicamente, mas estamos levantando alguns fios dessa, desse grande novelo, dessa, desse grande campo que merece e, e demanda reflexão, é? para que a gente possa fazer um uso efetivamente produtivo, generoso, transformador e que enriqueça a gente. Não é? uh, o tempo está voando, como sempre, voa. Então eu que, a gente está já começando a se aproximar do final do episódio. Como eu sempre faço, eu sempre proponho que nessa última rodada uh, cada um uh, acrescente algum aspecto que acha que não, 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 não teve possibilidade de falar até agora e a gente então poder já ir se, se encaminhando para o fechamento. Vamos lá?
1: É, eu acho que, que é importante a gente continuar, como você falou, Carlos, pensando sobre o uso, é, pensando sobre os efeitos, pensando sobre a produção disso tudo na vida né, subjetiva é, de cada um de nós. Né, e, é, e o que a gente tá, tem visto é a substituição né, do encontro, de estar junto, de estar com a pessoa... É, é, pela, pela por essa via né da internet a gente poder refletir um pouco sobre isso também né uma coisa não não é, não substitui a outra né
3: não, não é o equivalente né eu fiquei pensando um pouquinho né sobre o que você disse Carlos sobre os sonhos né e que o quão importante né quando a gente fala do material do, do conteúdo dos sonhos a gente pensar ele através dos nossos conteúdos, né, daquilo, das nossas vivências, experiências é, emocionais. E eu fico pensando né, que quando a gente olha as fotos né, em rede social, por exemplo, a gente olha aquilo e não deixa aquela imagem circular na gente, a gente subjetivar aquilo, né, a gente toma quase como um ideal. E, e aos poucos a gente vai deixando de ser a gente para tentar suprir aquele super ideal que as redes vão criando. E, e que interessante, eu fiquei pensando tanta coisa do que você falou, mas eu acho que principalmente, né, a, como é muito fácil as redes sociais
2: roubar a gente da gente mesmo. Bonito isso que Michelle e Helen falaram, né? acho que é. Porque a gente pensa não só o que chega na clínica, nossa cultura e sociedade, a gente pensa sobre a gente mesmo, a né? nossa relação com isso e acho que é acho que é isso mesmo né é sair um pouco do automático que às vezes a gente se encontra né pensar o que a gente está fazendo com o nosso tempo o que a gente está fazendo estaria duas horas por dia numa rede social né
0: eu acho tão interessante o que vocês falam né porque eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está discutindo essa ideia da gente ser a gente mesmo né e eu acho que ser a gente mesmo como como seres humanos como seres potencialmente ricos não é atores da própria vida não é, é e, e poder ah, não desistir desse potencial não é ah, Eu acho que a cultura atual gera tem gerado me parece um, um certo encolhimento na, em relação a essa expectativa e essa esperança de sermos todos nós, Agente de transformação do mundo e da vida. A gente tem o que dizer e tem o que como interferir na própria cultura. E eu acho que as redes sociais têm juntado pessoas, criado núcleos, criado movimentos mundo afora, né? é, onde a, se restitui a capacidade de falar potencialmente, repito, né? Isso às vezes é esmagado, meio do caminho, lamentavelmente, mas a capacidade de falar e, uh, e, e de se conectar se, ou se conectando em rede, através das redes, né? sem um comando central controlador, que a gente possa realmente se fazer ouvir. É, a gente está terminando o episódio, quero agradecer bastante, uh, na realidade, agradecer a própria equipe, né? porque nós estamos hoje com, com, a, com, a, com o pessoal de casa, com os colegas da, 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 dos próprios grupos que a gente faz parte né? seja aqui pela, pelo produtor do, do, do podcast que é a Associação Psicanalítica. nossas redes sociais e as nossas redes sociais, exatamente muito obrigado Michele Medeiros Marina Gripe Luísa Sampaio que está estreando com a gente hoje, Luísa espero contar com você outras vezes foi muito legal sua participação e a todos vocês que nos ouviram aqui, né, o nosso obrigado. Eu quero lembrar que nos créditos de cada episódio, você encontrará as referências dos artigos citados nas edições. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Ele está disponível nas principais plataformas.